0: Ah, não, essa foto está muito charmosa, Diana.
1: Tempestades em torno de teu caminho Tranquiliza o coração E segue em paz Na direção do bem Não carregues no pensamento O peso morto Da aflição inútil Refugia-te Na cidadela interior Do dever Retamente cumprido E entrega A sabedoria divina A ansiedade que te procura afeição de labareda invisível se alguém te acusa aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes se alguma circunstância te contraria acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez sempre que o sol se levante e por mais amplas se te façam as possibilidades tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia embora te atormentes pela claridade diurna a alvorada não brilhará antes da hora prevista e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada Não chegarás a colhê-lo antes do justo momento A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade Não te demores na inércia Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor Como quem sabe que a colheita farta Pede terra abençoada pela charrua sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas... Antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados, a paz seja convosco.
2: Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Desligamento do Mal Reunião Pública de 26 de junho de 1961 Primeira parte, capítulo 7 As Penas Futuras Segundo o Espiritismo Antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente acordada perante a lei não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste e coopera quanto possível para que seja ele talhado à afeição de câmara corretiva na qual se regenere e ao mesmo tempo se isole das sugestões infelizes capazes de lhe arruinarem os bons propósitos patronos da guerra e da desordem que esbulhavam a confiança do povo escolhem o próprio encarceramento da idiotia, em que se façam despercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Espiões que teceram intrigas de morte, e artistas que envelheceram as energias do amor, imploram olhos cegos e estreiteza de raciocínio receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que, um dia, elegeram por associados e irmãos de luta mais íntima. Criaturas insensatas que não vacilavam em fazer a infelicidade dos outros solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados que os afastem dos, dos quadrilheiros da sombra com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício, rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta, que provoquem repugnância e consequente desinteresse dos vampiros que, cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, percas a paciência e aguarda o futuro e se trazes alguém contigo portando essa ou aquela inibição ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção para todos nós que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida fatigados de nossas próprias obsessões.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com
0: o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
1: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial, hoje dia 23 de agosto de 2023, 23 de 23 para 23, estou brincando, <risos> diretamente de Seropé de Caciri, ela que enfim deixou, deixou as malas em Uba, Minas Gerais, sua terra natal, Silvia Maria Ela de Freitas
2: Quarto, com alegria
0: Com alegria, Com Adriana Ribeiro Lá do Paraná Com Gisela de Paula De BH, até Rimor, Com Chico Mogas de Santarém Portugal Com Agatha Cristiana Correia Lá de Maputo, Moçambique Com Célia Bandeira de Mello E Aloísio Silva aqui Da Cidade de Saúde Querida Adriana, é uma capicua. São 8 e 8. Você tem até 8 e 28 que também estamos no mês 8. Que Jesus te abençoe. Hoje eu estou cheio de gracinha.
2: Ô, ô Aloísio. Aloísio. diga. Volta um minuto. Adriana, hoje é um dia especial para você?
4: Hoje é. É seu aniversário? Não. Aniversário Alô? em
2: março. Ah, mas de outra, Adriana, que estava aqui no chat, hoje é aniversário da querida Adriana, eu falei, eu vou descobrir quem é essa querida Adriana.
4: a é
0: responsável, já anota aí, Silvio, dela em massa para poder a gente conseguir repor essa graça, entendeu? É
4: verdade. Mas é um dia especial, Silvio, porque eu estou aqui com vocês. Agora é, ao vivo, né? É, Todos os dias eu é, um é lindo. Agora é
0: legal, Legal, legal. <risos>
4: Tá certo. Então, um bom dia a todos, um café maravilhoso, a né? luz da doutrina espírita. Que nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse café. E eu não posso dizer que não é, como eu já disse, né? uma alegria estar aqui novamente tomando esse café e agora ao vivo. A gente toma um cafezinho todos os dias juntos, mas agora ao vivo e falar sobre esse título, né, Desligamento do Mal. Esse tito, o título desse, desse texto de Emmanuel, é, Emmanuel faz referência à obra de Cadec, Céu e Inferno. Mas para a gente entender um pouco sobre o desligamento do mal, a gente precisa entender um pouquinho o que é o mal, né, de acordo com a doutrina espírita. E aí a gente recorre ao Livro dos Espíritos né, e algumas perguntinhas, e onde nós vamos recorrer a três questões. Tá? A, o que é a moral? Tá? Como nós distinguimos o bem do mal? E é, se o homem ele não é sujeito mesmo, ele achando que está fazendo o bem se ele também não é sujeito a fazer o mal. Então vamos lá. No livro dos Espíritos, na questão 629, a pergunta, Kardec pergunta para os Espíritos, o que é a moral? Né? A moral é a regra do bem proceder. Então é, a moral é no sentido do entendimento das leis divinas. E o cumprimento delas, né? E o cumprimento delas no bem. E aí mais na frente, na, na, na pergunta seguinte, Kardec pergunta, na 630. Como podemos distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem. O bem é tudo conforme a lei de Deus. No sentido de justiça, de amor e caridade. Tá? A, a, o mal é tudo que dela se afasta. Então o bem é tudo que está nas leis divinas. E o mal é tudo do, do que faz ao contrário, do que se afasta. Assim fazemos o bem, o proceder de acordo com as leis divinas e o mal é o infringir essas leis. Aí fica fácil para a gente entender o que, que é o bem e o que, que é o mal, mas aí cadê que mais ainda pergunta: Mas o homem não está sujeito a se enganar achando que está fazendo o bem e faz o mal? Como é que a gente distingue isso, né? Como que eu vou distinguir isso? E aí os espíritos recorrem a Jesus. Jesus vos disse. Vês o que gostaria que fizeste a você. Ou não fizeste. Tudo se resume a isso. Não vos enganeis. Então assim. Sabe aquela história assim. Eu não quero pra mim. Eu não quero pra mim. Eu não quero mal mal pros outros. A mesma coisa que eu não quero pra mim. Então é dessa forma que eu vou distinguir se eu estou fazendo coisas boas ou ruins. Se eu vou fazer algo ruim, eu tenho que pensar, mas se fosse para mim, eu iria gostar? Se eu for falar algo ruim, eu vou pensar, se eu fosse ouvir isso, será que eu gostaria de ouvir? Será que vai me fazer bem ouvir isso? Bom... Tendo já essa concepção do bem e do mal, agora a gente vai fazer uma trajetória na evolução do espírito. Nós, espíritas, sabemos que vivemos várias reencarnações, acreditamos nisso, né? que nós nascemos, vivemos, morremos várias e várias vezes. Só que entre uma encarnação e outra, né, a gente para um pouquinho, faz um balanço né, das nossas responsabilidades no plano espiritual. Quando estamos no plano espiritual, a gente tem uma consciência muito mais, é, muito mais ampliada do que realmente somos. É No plano espiritual... Realmente é dá de 10 a 0 na psicanálise, porque lá a gente tem uma consciência bem ampliada de quem nós somos realmente. Então, psicanálise que nada no plano espiritual. Nessa fase desse balanço aí, né? Brincadeiras à parte, né, gente? A psicanálise é muito bom, não posso deixar de falar disso, né? Mas, lá, nós fazemos, nós entendemos as atitudes que tivemos, nós reconhecemos nossos erros, né? Muitas vezes temos sentimentos de culpa muito forte. E aí vem o sentimento de voltar e reparar tudo isso, se puder voltar na hora, imediatamente, porque o arrependimento vem muito rápido, né? Nós, nesse momento, também estamos acompanhados de benfeitores amigos que nos auxilia nessa, nessa reflexão, né? nesse balanço, nessa exame de consciência, como dizia minha avó. Minha avó sempre falava: exame de consciência. Né? Então, reconhecemos que precisamos nos liberar. Dos compromissos assumidos junto aos companheiros das trevas, sim. Nós assumimos compromissos com o companheiro das trevas. Talvez vocês não se lembrem agora, mas a gente também fez parte de uma turminha lá não muito legal. E a gente assumiu compromisso com essa turminha também. né? Por isso que a gente tá aqui hoje. Eu aproveitando essa oportunidade para evoluir. Este é o momento de um encontro com a nossa consciência verdadeira. Daí ela pesa bastante, a gente quer se livrar disso, né? a gente quer, quer nós queremos nos depurar. Né? E aí, como que faz isso? A gente vai ter que preparar uma reencarnação. A próxima reencarnação. E aí nós vamos agora no processo desse preparo dessa reencarnação. Nesse planejamento reencarnatório. Fazemos o nosso, nosso planejamento reencarnatório. Né? Nós decidimos ali. Nós porque eu falo que não é, não é a gente que decide sozinho. É a gente e estamos ao sendo muito bem amparados pela espiritualidade que nos auxilia porque se a gente já fez tanta besteira enquanto estava na, na vida anterior, imagine eu querer preparar meu reencarnamento, é, meu planejamento reencarnatório sozinha. Eu também vou fazer um monte de besteira porque eu vou querer resolver tudo de uma vez. Só que não dá para resolver tudo de uma vez. Então vamos por partes. Então nós planejamos né, o ciclo familiar que nós viemos, o ciclo social qual a condição socioeconômica né, mais favorável para que eu não sucumba como eu sucumbi na, na, na vida anterior é, até mesmo né, no, a nossa condição do, do nosso organismo físico né, algumas patologias algumas coisas e o um momento em que o nosso, é, é, esse é o momento que a gente prepara todo esse planejamento reencarnatório para a nossa regeneração. Então, de alguma forma, a gente precisa às vezes vir privado de alguma condição financeira, porque você pode ter tido em uma outra vida uma condição financeira muito favorável, muito boa, e você pode ter feito muito mau uso dessa condição financeira. Então, nessa vida, nesse planejamento que estou planejando, eu planejo vir numa condição financeira inferior à anterior para eu aprender a dar o, dar o devido valor. Às vezes, eu furtei, eu roubei, e aí eu venho numa condição hoje, onde eu trabalho, 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 e pago conta, pago conta, pago conta, não me sobra um centavo. E aparecem umas contas que às vezes não sabe nem da onde, e você vai lá e paga. Então você está pagando dívidas anteriores também. Pode ser também, não estou falando, não é regra, tá, gente? Mas são condições que a gente coloca, estabelece no nosso. No nosso planejamento reencarnatório, é, eu sempre falo, é, quando acontece alguma situação assim, que dá um certo bate financeiro, eu penso: graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de me retratar. Com certeza, com certeza eu vejo isso até como uma benção, porque eu estou tendo a, a oportunidade de ressarcir talvez pessoas que em outros tempos eu lesei. Então, isso me, me deixa muito tranquila, me deixa muito em paz. Não me desespero mais em relação a isso. Em relação a isso e outras coisas também. Então, vem a constituição do corpo. Aí vem a constituição do corpo, gente. E Emmanuel fala disso lindamente. Né? E, sim, e cita até exemplos nesse texto, né? Patronos da guerra e da desordem, aqueles que abusam da confiança do povo para aprimorá-los, é, para, desculpe, patronos da guerra e, des, e desordem, aqueles que abusam da confiança do povo, né, oprimindo, e encarcerando esses quando reconhece que fizeram esse cometeram tais equívocos no passado, pede para reencarnar numa condição de cárcere, né? Que aí ele cita ali, né, que os idiotias, aqueles que vêm com uma condição muito limitada neurologicamente. Aqueles que abusam das suas faculdades, da fala, que usam a fala para enganar, iludir pessoas, e se dão conta desse tipo de equívoco, pedem para retornar com a surdez ou a mudez para não cometer o mesmo erro, para não correr o risco de cometer o mesmo erro. Aqueles que abusam da visão, com, mal, com maldade, com malícia, né? que provocam intrigas também. Ficam olhando, deduzindo e já vão falar para o outro, provocando intrigas. Esses imploram a cegueira na próxima reencarnação. Todos, todos que abusam da viciação material, da beleza, da estética, pelos caminhos tumultuados da sexualidade, suplicam para vir com uma epiderme deformada ou repugnante. Então, às vezes, a pessoa é linda, a sedução, a vaidade, usam disso para seduzir, se envaidece e cometem atos a seu próprio favor, apenas para o seu próprio favor. Essas pessoas pedem para vir feias, às vezes, muitas vezes deformadas, para não correr o risco da vaidade. E assim a gente vai entendendo as limitações que temos, né? Hoje, a gente para um pouquinho para pensar nas limitações que nós temos hoje. Será que essa limitação que nós temos hoje não é uma benção em nossas vidas? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Porque as limitações que, que, que às vezes acontece no decorrer da nossa vida, às vezes você nem tá se limitado, mas acontece no decorrer da nossa vida, foi planejado também. para que não ocorra novamente um equívoco. Chico conta uma história de um garotinho, né, que não tinha os braços, não falava, não enxergava, e ele só andava e a mãe chegou estava desesperada porque o menino foi acometido de uma doença nas pernas que o médico falou que ia ter que amputar as pernas e Emmanuel chega para o Chico e fala, diga para ela que deixe os médicos fazerem o que precisa ser feito pois ele já vem há oito encarnações cometendo suicídio e ele está novamente a ponto de se julgado um penhasco então, veja só, às vezes é, a limitação é necessária para evitar algo pior lá na frente. Mas nem todo mundo, tá? Nem todo mundo que encontra em situações limitadoras ou delinquência são devedores do passado existe os devedores do passado, no caso nós, né, <risos> que temos algumas limitações, mas existe aqueles que vêm é, é, pedem essas limitações, uma forma de ter uma encarnação sem dívida, não tem essa dívida. Não tem que saudar erros do passado, mas para evoluir mais rapidamente. Também tem aqueles no sentido missionário, que vêm com tais limitações para ser exemplos de superação. Exemplos de... É, aquelas pessoas, eu não sei se vocês já viram, tem aquele rapaz, né? que é só um toquinho e ele é motivacional e é alegre e tá feliz o tempo todo, né? São pessoas como esse rapaz, tem um que tem até o pescoço o rosto caído para trás, né? Que o pescoço dele que não sustenta. São pessoas que vêm com limitações para nos ensinar. Existem às vezes ter filhos com limitações para ensinar aquela família a lidar com, a, com as limitações, aprender a amar, né? Aprender a doar, aprender a perdoar. Então, nossas famílias, muitas famílias têm, né? É, crianças que já nascem com tais limitações, ou acontece algum acidente e a pessoa vai para uma limitação, certo? É, eu lembro uma vez, assistindo uma palestra do Andrei Moreira, ele conta uma história linda de uma jovem, quando ele fazia ainda a faculdade, de uma jovem no qual a ela, ela, ela foi acometida pelo câncer. E a família não tinha religião nenhuma. E ele começou a aplicar é, passes, passes, passes nela. E aí ela já estava a ponto do, do desencarne, ela, O Andrei já estava sabendo. Né, a espiritualidade ali com ele já estava meio visando. E foi. E essa família se uniu. Era uma família totalmente disfuncional. E essa família se uniu. Essa moça desencarnou. Mais tarde, ele ficou sabendo pelo espírito Dias da Cruz... Que essa moça era um espírito de alta envergadura. Diz que veio em missão para aquela família. Veio por amor àquela família. Bom. É, então. Essas limitações. A nossa fala aqui é para não causar desespero, tá? Pelo contrário. É para que possamos olhar a forma como nós agimos, a forma, as limitações, as dificuldades que temos na vida, dificuldades familiar. Nós viemos na família que nós merecemos estar. Nós temos o trabalho que nós merecemos ter. Nós estamos no lugar aonde nós temos que estar. Poxa, Adriana, mas eu não gosto de pessoas e eu mando currículo para trabalho e só vem vaga de relações públicas. E É, meu bem, é aí mesmo que você precisa estar, porque você precisa aprender a desenvolver esse relacionamento com pessoas. Né? Então, a gente tem que florescer aonde Deus nos plantar. E é ali que a gente precisa desenvolver, né? É... Então, o motivo dessa fala é que estejamos sempre em harmonia com as nossas dificuldades, né? Com as... o com a... com que a vida apresenta para nós. Para não entrarmos em situações de desespero contra Deus. Muitas vezes as pessoas se desesperam contra Deus, né? Nós pedimos por situações dolorosas, por ser necessário e não por castigo. Deus não tira de nós o livre-arbítrio. Nós temos sim o nosso planejamento reenganatório. Mas vai depender de como, como nós reagimos frente a essa ou aquela situação o nosso sucesso ou o nosso fracasso, né? Por isso precisamos estar atento. No livro Céu e Inferno, lá no capítulo 7, onde foi feito o estudo desse, desse, desse texto, né? foi feito o estudo do capítulo 7 para produzir esse texto aqui, né? Emmanuel produziu esse texto, né? Lá no, nós temos Código Penal da Vida Futura, né? E que coloca só 33, código, <risos> artigo lá, só, não é nada assim, mas nós não vamos falar dos 33, tá? Nós vamos falar só, só de dois ou três aqui, né? Deus fez a felicidade como prêmio do trabalho e não do favoritismo. Então tá aí a receita, gente, você quer ser feliz? Trabalha no bem. E dentro das leis divinas. Tá? tá? A dica é essa. Está é, lá no livro. É só você pegar. O manual tá lá. O espírito progride... Aproveitando a experiência do passado. Foi o que a gente falou aqui. A gente tá lá fazendo aquele exame de consciência lá. Enquanto a gente tá na erraticidade... Então a gente pega a experiência do passado, e falou, opa, eu vou pegar isso aqui como experiência para não errar na próxima encarnação, né? E aí tem lá: arrependimento, expiação e reparação. Três condições necessárias para apagar os traços de uma falha, de uma falha e de suas consequências. Primeiro, arrepender-se, expiar-se e consequentemente, precisa ser reparado. Tá? Sem isso, não existe a evolução. A evolução não acontece. Né? E a responsabilidade, o mais importante, quer dizer, tem tanta coisa importante, mas eu trouxe isso como importante. A responsabilidade das falhas, toda, é toda pessoal. Ninguém deve sofrer, ninguém sofre pelo erro do outro. É porque a gente tem o costume de falar assim mas também, né, fulano fez tal coisa eu tô ferrada aqui por causa de fulano ah, porque não sei o que, foi fulano mas não olha o quanto você se contribuiu, e aí Freud vem com a pergunta maravilhosa dele qual é o seu comprometimento na queixa que você faz né? qual é a sua contribuição naquilo que você se queixa, e você tem que olhar para isso então eu não devo culpar o outro Daquilo que eu mesmo provoco. Jung diz, somos herdeiros de nós mesmos. Né? Muitas vezes queremos culpar os outros. Mas olha, olha para você. E aí, nos dois parágrafos finais do texto de Emmanuel, ele trouxe ali. Se alguma enfermidade irreversível, irreversível não tem volta, te assinar as vestes físicas não perca paciência aguarde é, não perca paciência aguarda o futuro mesmo que você morra aqui okay, o corpinho morreu mas você é imortal teu espírito é imortal aguarda aguarda o futuro e se trazes alguém com contigo portando essa ou aquela inibição ajuda, ajuda esse alguém, ajuda esse semelhante nessas dificuldades, né? Porque isso é uma benção para ele, né? O mal não vem de fora, o mal vem de dentro da gente. Bom, meus queridos, finalizando aqui, quero agradecer que essa reflexão fique para cada um de nós, para cada um de nós refletimos. Como eu estou aproveitando essa encarnação? Obrigada.
0: O mal não vem de fora, né? O mal não vem de fora. Ele foi construído dentro de nós. Muito bom, muito bom. E, obrigada, Adriana. Para começarmos, então, as considerações, como a maioria hoje são mulheres, a gente vai alternar, colocando elas na dianteira. Viu, Chico? porque são as flores aí que estão. Começando, vamos lá, vamos começar com a nossa querida.
2: Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus matizadas.
0: Ágata Correia, diretamente do continente africano, ela que está no lindo país de Moçambique. Suas considerações, querida.
5: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uh, foi sem dúvida um, um capítulo bastante interessante, não é? desligamento do mal, uh, e Manuel trouxe-nos alguns, alguns exemplos uh, da lei de, de causa e efeito para nós refletirmos. Isso fez-me pensar que muitas vezes nós temos a tendência ainda de interpretar a lei de causa e efeito como sendo sinónima de pecado-castigo. Não é? ou de dívida-prova, sempre com uma certa postura de, de julgamento uh, e, de, e de censura, até, até certo ponto. Um, e ignoramos que, na verdade, estes são, são meros exemplos que não devem ser generalizados. Um, na, na literatura, nos romances espíritas, nós um, entramos em contato com vários testemunhos, várias histórias, um, mas o objetivo não é começarmos a, a apontar dedos e dizer ah, aquele nasceu paraplégico porque, sei lá, foi nazi na última reencarnação ou outro nasceu mudo uh, porque usou a voz dele para difamar enfim, estes exemplos são nos dados para mais que isso para servir como base de reflexão um, de como a justiça ou o equilíbrio divino realmente funcionam então, na verdade, os obstáculos, as limitações, as circunstâncias em que aceitamos ou mesmo escolhemos nós vir, são uma forma de, de nós nos equilibrarmos connosco mesmos, uh, com a nossa consciência, no sentido que todo o bem ou todo o mal que nós uh, realizamos fica também uh, impresso na na nossa consciência, e uma vez que nós somos confrontados, quando nós somos confrontados com as leis divinas, que também estão imprimidas na, na nossa consciência, uh, acabamos por ver, fazer esta análise, não é? Uh, e ver que talvez não tínhamos tomado a via mais produtiva, apesar de que todas as experiências que nós vivemos são uh, veículos de aprendizagem, não é? Quer erremos ou quer não. Somos todos ainda uh, uh, estudantes, eternos aprendizes. Mas, um, acima de tudo, nós tomamos consciência que não só fizemos sofrer os outros, não só desrespeitámos estas leis divinas, mas também como nos violentámos a nós próprios, no sentido de termos uh, caminhado sobre uma, uh, uma via... Uh, muito menos produtiva, mais escura que vai até de, vai até contra a nossa própria natureza que é que é divina, que é de luz um, sobre o nosso vamos contra o nosso um, código de conduta por assim dizer e isso gera um desequilíbrio dentro de nós, gera um conflito espiritual, não é? Eu sei que eu sou isto, mas eu acabei por fazer aquilo. Isso gera uma dor, gera um conflito, gera uma instabilidade. E, então, se eu uh, chegar à conclusão que eu tirei de mais, eu sinto a necessidade de dar. Se eu chegar à conclusão que eu fiz de menos, eu tenho a necessidade de fazer mais. Daí escolhermos as circunstâncias que nos são mais úteis uh, para restabelecermos esse... Um, esse, esse equilíbrio uh, equilíbrio esse que todos nós procuramos e pelo qual o, o, o universo pauta no universo tudo é equilibrado nada é feito a mais, nada é feito a menos uh, e nós também não somos exceção então eu acho importante salientar este aspecto não nos prendamos apenas um, no mero... Uh, na mera generalização uh, daquilo que achamos que é o karma, que é a lei de causa e efeito, uh, o julgamento que está por detrás disso, mas realizemos que, na verdade, vindo nestas circunstâncias, e quão, quanto mais dramáticas são as circunstâncias, também conseguimos ver que maior é a consciência desse espírito, daquilo que precisa de fazer, para restabelecer o equilíbrio em si e estar em equilíbrio com todos os outros, que nem sempre é toma lá, cá, mas é sim uh, uma, uma forma de crescimento e de, e de equalização universal. É isso, obrigada.
0: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. Ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus. Silvia Freitas, suas considerações.
2: É muito bom ouvir a Adriana, né? Sempre é especial, tá, Adriana? Eu me confundi aqui com uma, uma mensagem que uma colega colocou no, no chat, né, falando que, ai, que bom, hoje é o dia da Adriana. <risos> e eu achando que era seu aniversário. E que bacana, né? Temos essa possibilidade especial da gente pensar um pouco né, no que, que a gente veio fazer aqui, quais são as questões verdadeiras da vida. Né? E, e veio muito a, a questão também da palavra para mim, gratidão por tudo que a gente vive, porque mesmo desconhecendo, né? porque todo esse planejamento reencarnatório que você explicou tão bem, que a gente faz com assessoria, graças a Deus a gente não está sozinho, que a gente faz num momento de extrema lucidez, desvinculados da matéria. Né? Quando a gente reencarna, aí já tem... É? A questão da matéria também agindo em nós, as necessidades físicas, o que a gente percebe, as coisas que a gente precisa ter para ter um pouco de conforto, para dar certo, para sobreviver. E isso tudo vai o quê? Permeando os nossos pensamentos e, às vezes, pode nos afastar desse planejamento, né? ou afastar o entendimento. Então, a palavra para mim hoje, a reflexão é é, sim a tudo como é, né? nesse sentido de que tem uma força maior que fez com que tudo eu tivesse todas as condições necessárias para dar certo nessa oportunidade de aprendizado que eu tenho. E você falou muito bem, a gente tem a família que precisa, a família que merece, o trabalho que precisa e merece para desenvolver habilidades necessárias, assim como a gente planejou do lado de lá. Como a gente esqueceu, vamos colocar no coração e agradecer. Agradecer essa oportunidade, porque às vezes o que parece mal é o remédio, né? Às vezes a questão do corpo, da limitação física, cognitiva, está me protegendo espiritualmente falando. Só que às vezes a gente tem dificuldade de perceber, né? Então a gente precisa sempre falar o mantra, né? Sou espírito imortal, estou aqui de passagem, vivendo uma experiência única e necessária para a minha evolução. Então, Adriana, um grande beijo, um abraço apertado, muito obrigada, viu? Foi muito gostoso te ouvir. A gente nem sentiu a hora passar. Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
0: Hoje é interessante como que a lição está sempre relacionada com alguma coisa que acontece conosco. Né? Oh, oh, Luizio, desculpa,
6: desculpa lá, Luísio. Poxa, a vinheta foi tua, não foi? foi. Já, já me fintaste. Ô, oh, Luísio, então sou é que põe a vinheta e de Guarapari aí vem. O nosso Luísio querido, mesmo se estivesse em Blaine, o comentário seria bem-vindo. É,
0: obrigado meu amigo. Como falar? E aí o pessoal, o pessoal até é engraçado né? Com como que a gente se interrelaciona, né Silvia? O pessoal do chat percebendo a, a minha distração. É que eu estou aqui atrás de notícias do funeral de uma companheira é, tra... trabalhadora da Casa Espírita. E tem muito a ver com o que a Adriana comentou, com a lição de hoje, né? É... A mãe morreu muito cedo, órfã de mãe, ainda criança. E o pai, muito idoso, então ela foi tida temporânea. O pai muito idoso, cheio de limitações. Você imagina um homem de 80 anos, 70, mais de 80, eu acho, cuidando de uma jovem de 30 com deficiência. E ela tinha deficiência motora, ela era lúcida. E mais assim, a deficiência para andar, para se comunicar. Então, o corpo extremamente limitado. E... Ontem à noite eu tive a notícia que ela desencarnou. E, aliás, antes disso, há mais ou menos... Eu acho que eu vou chutar aqui, porque eu sou bem sem, sem noção de tempo. Há mais ou menos há seis meses atrás, o pai dela desencarnou. E aí a gente pensou, como é que vai ser? Eles não têm nenhuma família, ninguém da família, só tem os dois. E aí ele desencarnou. Aí, como é que vai ficar? E aí reunimos na Casa Espírita a o pessoal que é advogado a Andréia para a gente poder decidir como é que a gente ia fazer e aí descobrimos que o pai antes de desencarnar se casou com a cuidadora no papel e encarregou essa cuidadora de cuidar da filha em troca dela herdar o patrimônio eles tinham dois apartamentos o patrimônio e a pensão dele isso há seis meses atrás. Mas mais importante para a Paulinha era a, a convivência com o pai. A gente via que os dois se amavam muito, muito unidos. Só tinha os dois, né? E aí eu vou repetir aqui uma fala da Jailza. Ela cumpriu o dever, numa prova difícil, e foi encontrar com a mãezinha dela e com o pai dela. Essa é a beleza da doutrina espírita. Olha que consola, Diana. Foi encontrar com a mãe com o pai, que as aqui os aguarda. ela que teve uma prova tão difícil, Paulo. Imagina, a gente quer fazer as coisas e o corpo não obedece. Você tem uma inteligência avançada, mas os seus lábios não conseguem reproduzir o que você está raciocinando. Então, a, a, a lição é exatamente essa. Por que, que eles vieram nessa tarefa? Ela, o pai, por que, que a mãe partiu tão cedo? Deus não é injusto. Ela quem pediu, o pai quem pediu, precisavam desse reajuste. E ela cumpriu. E como, dizia, como, como diz o apóstolo Paulo, né? combateu o bom combate. Né? o combate, é o combate, o combate é o orgulho, é o egoísmo, né? as dificuldades. Então, Paulinha querida, receba o meu mais fraterno e sincero abraço. Pessoal da SGE, eu sou presidente da SGE, eu não sou deusa, não tenho notícia. O WhatsApp que eu tenho da, da, da Silvia, que é a pessoa que cuida da Paula, ele, eu, eu não estou adicionado. Então, ela, eu mandei mensagem para ela, me identifiquei, mas eu imagino que ela esteja a mil por hora tomando providências, como foi ontem à noite, tem que ver a questão de certidão de óbito. Então, a Silvia não acessou o celular. Quando terminar, eu vou lá, no, na casa da Silvia, para saber onde é o funeral, para ficar claro que funeral não é na casa dos outros, é proibido por razões sanitárias. Aqui no Brasil, Rio Chico? Não pode. É proibido. Então, tem que ser no lugar específico. Então, eu vou lá descobrir. Nem sei se ela vai estar em casa para me dar notícias. Então, não tem notícia, tá, gente? E quem tiver notícia, coloca no grupo, porque está todo mundo curioso para saber como é que vai ser a questão da, do funeral da Paulinha. E eu quero, eu quero terminar meu, meu comentário com quando a Adriana aborda a parte final. Repete para a gente aí, os dois últimos parágrafos. Aliás, praticamente o último, o último, Adriana. Som, som, coloca som. Som. Olha só, gente, presta atenção, ó. vai lá Adriana
4: Quando eu falei do mal, que não vem de fora, foi isso? Era, o
0: finalzinho, finalzinho, né? finalzinho. Último.
4: Ah, último parágrafo. Para todos nós que temos errado infinitamente. Isso, Emano coloca, ele também, né, Errando infinitamente. Nós, é nós. Nós, nós. Você vê, Emano está num, num grau de evolução muito né, melhor do que a gente, mas ele também. No caminho long, longo do século, chega sempre um minuto em que. Suspiramos, ansioso pela mudança da vida, fatigada de nossas próprias obsessões. O mal, aí eu coloco, né? O mal não vem de fora, ele vem de dentro. Né? Ele vem de dentro. Então, a gente precisa se equilibrar com as leis divinas para a gente se desligar do mal.
0: Nós estamos fazendo isso o tempo todo, gente, né, Adriana? É um processo regenerativo. Se o planeta ainda não é de regeneração, nós estamos internamente num processo de regeneração. E a Paulinha cumpriu mais uma etapa da regeneração. E aí, Paulinha? Felicidades, querida. Agora sim, felicidades. Jesus te abençoe. Bom retorno à jornada. E nós ficamos por aqui. Mais um pouquinho porque ainda temos muito a regenerar. Né, Chico Moura? Como somos novinhos, temos muito a regenerar. Agora vamos para... Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê meu Deus? Me deu, como, como diz o Chico, me deu uma branca aqui. Eu acho que tá legal ele falar branca. <risos> Ai, deu uma branca ah, aqui, tá. o Chico fala. Ajuda aí, Chico, eu perdi. Eu acho é. que é porque eu estou emocionado, meu amigo.
6: Tá, ah, estás emocionado e eu vou pôr a minha vinheta. Porque... Boa, bom, tô... bom, eu... boa, boa, Chico. parte e não fica com a minha parte, ou é tolo ou não tem arte.
2: Amigo, a minha. Agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Ganhei de você.
0: Chico Boga, diretamente de Santarém, Portugal. Suas eu, considerações.
6: Eu não sou nada vaidoso quando tu pões essa vinheta. Realmente as pessoas ficam todas felizes. Não sei, realmente deve ter uma influência especial. Uh, claro que não. Adriana, adorei ouvir-te. Uh, já foi aqui muito dito, já está tudo muito em cima da hora, mas vou só aqui, aqui uh, fazer aqui uma referência rápida, rápida. E fazer aí a questão: quer ser feliz? Trabalha no bem mas depois reforças, ou lembras-te, dentro das leis divinas. É verdade, porque trabalhar no bem, muitas vezes, será que é o bem? Imaginemos aqueles que mataram em nome de Jesus. Então, estavam todos contentes por matar infiéis Estavam a trabalhar no bem, estavam felizes, com certeza, mas nada daquilo tinha realmente a ver com o trabalhar no bem, antes pelo contrário. Portanto, foste bem, sentaste bem a ideia de dentro das leis divinas. Não vou alargar muito mais, vou aqui dizer as quadrinhas e, como costumo dizer cá em Portugal, depois vou passar a bola a outro comentarista. Vocês também dizem passar a bola? <risos> Puderam, um país de futebol não havia de passar a bola. Uh, diz assim, para quando o desligamento do mal, quando a culpa já não se suportar, a mudança de atitude será crucial. Para que o sofrimento se possa eliminar. Adriana diz que temos várias reencarnações, entre elas fazemos o um exame de consciência. A culpa leva a que se façam várias reparações para que se não se entre novamente em falência. É assim: não entremos novamente em falência, façamos as nossas reparações bem feitas para que continuemos a evoluir e continuemos sempre a progredir. Adriana. Não te vás embora no final, para combinarmos a tua próxima vinda aqui no Café Mundial. Olha tu Estou A
2: paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz.
0: Gisélia, de paz. De Paula, suas considerações.
3: Esse, essa lição. Nossa, eu, eu procurava de tudo quanto é jeito, né? Mas a gente tem que mexer na gente mesmo. Tudo tá lá dentro, escondidinho, e a gente às vezes é, não olha, né? E vai carregando essa mala toda aí. Aí eu fui buscar, e, e a Adriana colocou lá, né? Sobre as limitações, que são uma bênção na nossa vida. E é assim eu penso que é, parece com aquela frase, né? Há males que vêm para bem. E aí eu fui procurar saber o que, que é esse desligamento do mal. Se tem o desligamento, tem o ligamento ao bem. Então, assim, é, comecei a ver onde que isso estava mais claro para mim. Tem uma frase do Caminho Verdade e Vida, o mundo e o mal. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. Então, a gente tem que se libertar desse mal que nos aflige, que nos vai... Tem que ser desenvolvido. Né? Aí eu fui perguntando, mas que males são esses que nos pregam sempre, né? É... E fui pensando... desligar dos hábitos mentais negativos... das prisões emocionais... de lembranças dolorosas... os problemas, as tristezas, a raiva, a inveja... Eh, de preocupações diversas, de críticas, de doenças, de pensamentos obsessivos, de, de experiências traumáticas, de comportamentos violentos, de ideias suicidas, de fanatismo, a questão aí de pena da morte, a eutanásia, de vícios, de xingamentos, de apegos ao passado. Oh, a lista é grande. E isso é trabalhado diariamente pinguinho aqui, que a gente às vezes não percebe, né, a gente pensou, a gente falou, a gente guardou, escondeu e vai por aí, né, que tem muitas coisas a ser trabalhadas. Aí, como que eu faço para ligar no bem? Vivenciando o evangelho de Jesus diariamente. É, 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 esse, é esse o caminho. E as parábolas também de Jesus nos ensinam, né, como a perdoar, que é o ponto principal, é esse. Não existe mal que não tenha que ser perdoado. E dedicar o trabalho no bem, melhorar nossos pensamentos, reaver rever nossas crenças. Aí tem, né? Servindo, orando e vigiando. E, e cuidar dos nossos hábitos de tratar as pessoas e a nós mesmos. Como estamos tratando a nós mesmos para que não caiamos nesses vícios, de malefícios, né? Praticando a caridade. É o caminho. Porque não se fala lá, fora da caridade não há salvação, é o ponto que eu vejo que está <risos> lá precisando ser interiorizado cada vez mais, libertando e equilibrando as emoções para viver em paz. Aí eu pergunto, não faço mal a ninguém? Ledo do engano, né? Porque a gente sempre tem uma coisinha lá para ser trabalhada, escondidinha. E aí a gente lembra de fazer todos os dias o exercício do perdão do, do Santo Agostinho, né? De, de trabalhar o que nós fomos durante o dia. E, e fazer nossa reforma íntima sem martírios, né? <risos> tem até um livro que tem esse nome. E aí é, é isso, igual ela foi falou, falado aí também, a Adriana: florescer onde Deus nos plantou. E vamos que vamos, né? Que estamos a caminho da luz. E <risos> um, dia, um dia seremos anjos, né? Muito obrigada a todos, que a gente possa pôr a mão na massa e melhorar esse mundo aqui, nós primeiro. Muito Nasci, obrigada viver, todos morrer,
2: e renascer
3: ainda, progredir sem
0: todos vocês. a Bandeira de Melo, suas considerações?
4: Em breve, pela adiantada da hora. Gratidão, Adriana, né? por esse estudo, fez a gente refletir bastante e lembrando sempre, né? que a escuridão não existe, as presas não existem, vai estar a ausência da luz. A partir do momento em que a gente encontra essa luz, a gente vai em busca de mudanças. E essas são as mudanças necessárias, né? O olhar, da forma que você nos conduziu aí, o nosso interior, o no nosso coração,
1: os sentimentos negativos
4: que precisam ser trabalhados.
3: E a partir daí, a luz vai voltar a brilhar. É uma certeza para todos nós. E conforto para os nossos corações, hein? saber podemos corrigir nossos erros e nos endireitarmos ainda. Ah, um beijo carinhoso,
4: Adriana, Volte
0: Senhor. Café com o Evangelho Mundial termina aqui, pessoal, mas é, continuamos aí com as tarefas é, desenvolvidas aqui. Às nove horas temos o passe online, que aí você vai, você vai conectar pelo YouTube, Café com Evangelho Mundial, ou então, passe online Guarapari. E pelo Facebook, canal Espiritismo Guarapari. Meio-dia vamos almoçar, sabe com quem? Adivinha, gente. É comigo mesmo. Glórias e mediunidade. Atenção os médios aí, ó, atenção, hein? Às, ao meio-dia no Brasil, 16 horas em Portugal, 18 horas na, lá na África. Então, Glórias da Mediunidade, com base no livro Espírito e Vida. E eu substituí o Wagner. Então, nessa, nessa mesma vibe, mais à noite, sou eu de novo. Nossa, Luísio. Na Seara Mediúnica. Coincidência, não é, Será que cai isso para mim, hein? Então, a na Seara Mediúnica, será pela plataforma Zoom, às 18 horas você pode entrar pelo... Pode solicitar o link no WhatsApp. 21-9-8471-7133. E no mesmo horário, concorrendo comigo, sabe quem é? É Tinoco, que vai fazer uma conferência em espanhol, na 18, a El Mundo e la Creencia. Então, eu em português, é Tinoco em espanhol. E às 21 horas, hoje o dia, tá, promete, hein? Séria Bandeira de Mero vai falar vai para nós outros. Donde estão a Séria Bandeira? Será pelo mesmo canal que você está no Café com o Evangelho. Eu e o Hélio será pelo, pelo pela plataforma Zoom. E amanhã, continuando nessa vibe aí de espanhol, Samuel Lozano, de Colômbia, vai falar para a gente corrigir e pagar Tradução Aloysio Silva, vamos ver se vai dar certo, eu serei o tradutor dele. Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Aloísio, as é. considerações da Adriana.
0: Caramba, tá vendo como é que eu não tô? Médio não pode, ter muita alteração que fica meio aluado, desculpa Adriana, obrigado Silvio, você me socorreu. Querida, suas considerações, me perdoa, você sabe que... Como é que é? Médio perde a noção, eu estou fora do ar com as coisas aí do, da, 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 do funeral. Querida, suas considerações finais. Está
4: perdoado, está perdoado. Bom, minhas considerações finais é muito rápida. Não basta não fazer o mal para a gente estar em conexão com Deus. Precisamos estar incessantemente fazendo o bem dentro do nosso alcance, sempre que estiver dentro do nosso alcance. É uma forma da gente tentar alcançar. Toda dor é pedagógica, a gente não pode esquecer disso. A dor é pedagógica. A dor auxílio, a dor evolução e a dor evolução. Então, obrigada a todos e um grande abraço.
0: Obrigado, querida. Ó, oh, Cris, recebo o meu abraço bem apertado. A filha da Cris hoje faria sete aninhos. Então, ela fez um pensamento de vibração pela filha no mundo espiritual, que com certeza está bem pertinho de você, minha amiga. Bem pertinho de você. Hoje quem, sabe, hoje, quem sabe, com aparência adulta, te abraçando como duas mulheres, duas grandes amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, querido.